0: من خسروه هستم در برنامه عبور از تاریخ دارم وقایه دوران محمدشاه شای قاجار براتون میگم آمدن موسی فرانسوی به ایران خب میگه ما رفتیم تو این اتاق و من رو روی مخده نشونی سابخانه روستایی من آدم خان بود یه خان آدم محترمی بود در یک از روستاهای آزربایجان بعد نویشته من پاهای خود رو از عقب کمی دراز نمودم با یک طرف تنه به زمین دیوار تکیه داده بودم چرا با اینکه نمیتوس رو زمین چهارزانو زانو بشینه حرکات صابخانه و تعرفات او تماما مثل فرانسویان از روی مهربانی و آزادی بود برای اینکه تذیلایی تکمیل شده باشد یک طبق بسیار بزرگ آوردن در روی فرش جلوی من گذاشتند در آن طبق چند دانه نان برشته عالی قزل قزلالای سرخ کرده و خرشت گوشت گوساله و خربوزو هندوانه بود. دیگر بشخاب خالی و کارد و چنگال و قاشق هیچ چیز در کار نبود. چهار نفر از اشخاص حاضر آمدن و دور آن طبق نشسته مجمعه. صابخانه یکی از آن نانها را جلی من گذاشت و گفت بفرمایید. من در کتابها خوانده بودم که ایرانی ها به چه ترتیب غذا میخورند از کتاب شاردن و تاورنیو و کمفر و اینایی که قبلا بودن زمان صفویه. لحاظا معطل نمانده چون از ابتدای مسافرت خود تا آن موقع غذاهای خوب نخورده بودم با انگوشتهای خود از غذا قضا برداشته به دهان گذاشته با کمال میل میخوردم مرمتی یه ظرفی رو می که دست رو بشورید آفتاب لگم می آوردن دست رو قبلا می شستن این رست بود در ایران حتی گلاب می صابون سابون می آوردن یه کارهایی می که دست تمیز باشه معمولا با دست راست غذا می‌خوردن خیلی همه اینو خارجی‌ها نوشتن یک چکی اینارو نوشتن من دست خودم نمیگم گفت فقط با دست راست غذا رو را لغمی میکردن تو دهن میذاشتن می‌خوردن میگه من فکر کردم شام همینه بلا فاصله دیدم یک بشقاب بزرگ مجمعه آوردن که در آن مرغ و پلو بود و به جای نوشابه به ما دوغ می‌دادند این مطلب را فراموش کردم. بگویند که روشنایی ما در آن اتاق به واسی یک چراغ گلی بود به شکل یک حقه پایدار که یک تکه بزرگ پی در آن انداخته بودن چربی رو به جای روغن به کار ببردن به جای سوخ آن پی بند در جن زوب شده فیتیله کلافت پی را مشتهل نموده روشنایی میداد از چربی برای روشن کردن چراغ استفاده میکرد امریکان همین فکر نکنید ایران بوده در قرن 19 هم از جگر نهنگ سفید برای عرشوت که روشنایی اتاقا استفاده میکردند. انقدر این نهنگ ها رو شود که شکار کردند در کتاب تاریخ نفت هستش که اینا مردن تمام شدن یعنی هرچی نهنگ بود اینا تا برمودا می تا اون نواهی جنوبی که این نهنگای سفید و. استفاده کنند بعد یه آدم دانشمندی پیدا شد یه دکتر بود معلوم شد که یک قبیله سرخپوست هستند اینا از یک معدنی استفاده میکنند یک موادی رو در میران سیاه رنگ و اینها رو برای روشنایی استفاده میکنند قبیله سنکا و این شخص دکتر اومد استقبال کرد بررسی کرد و کم کم فهمید که نفت خاصیت روشن کردن داره. اول آنچه که نفت استخراج می شد فقط برای روشنایی بود. هیچ صحبت دیگه نبود. کم کم نفت در دنیا از ۱۸ و تقریبا نو معروفه من در کتاب خون خاک که تاریخ کامل نفت جهان و ایرانه ده جلده که سه جلدشو وزارت نفت چاپ کرده باقیشو انوز چاپ نکرده تمام اینا رو نوشتم خیلی خوب ارشبت که میگه ما با این چراقی که پیهی بود اتاق روشن میشد ما داشتیم شام میخوردیم سابخانه چون رنجور بود چیز قابلی نخورده بود این فشار خون داشت و بیماری غند داشت همین که این مرتب آب بیخورد و تشته بود تمام همه خود را مصروف خوراندن سایران می کند. سابخانه نزدیک دست خود یک گوشی داشت که به پایو تسمه و زنگولای کوچک بسته. گوش حیوانی که پرندیک شکار میکنه. کنه. گای دست نوازش به سر او میکشید. بازم زیافت ایرانی تمام نشده. در همان گوشه اتاق قطعات گوشت گوستند و گوساله را به سنبه توفنگ به سیخ کشیده در روی آتش کباب کرده به ما میدادند. بعد از شام پنج شش نفر دیگر هم غیر از آن جمعیت که در اتاق بودن وارد شدن. بیشتر آنها جای زخمهای خود را به ما نشان داده میگه هم, هم از من دوا میخواستن. بعد میگه که قاتلشیا ها به من گفتن این افسری که اومد از زخماش صحبت میکرد سرهنگ بوده و از صاحب و سربازان فوج او قدهی بودن که در جنگ روس این جراحات را دریافت کردن این هم بیچاره شاید یه مشمه بهش داد یه روغنی داد که دردشون کمتر بشه. در ایران هیچ گونه بیمارستان نبود اول اکتبر به شهر خوی و ششم اکتبر به تبریز رسیدم حاکم تبریز که حاکم تمام ایالات آزربایجان است، میزا برادر کوچک محمد است. حکومت آزربایجان همه وقت با ولیت دولت است، اینو موسیو ریشارد میگه. ولیت که ناصر دی میرزا اسم اوست چون فعلا کوچک است در تهران مونده وقتی که بزرگتر شد آن وقت به می میآید محمدشاه هم حاکم تبریز بوده است وقتی شاه شد دو نفر از شاهزادگان بسیار نزدیک خود را که جهانگیر میرزا و دیگری خسرو میرزا بود اینا برادراش بودن کور کرد شب آنها را به شام دعوت کرد بعد از شام مفصل وقتی که میخواستن از اتاق دیگر عبور کرده بیرون برون میرغذب ها که در آنجا گماشت چوبند آنها را گرفته چشم شام را در آوردن ده اکتبر اکتوبر 1844 از تبریز به طرف تهران حرکت کردم 15 هم به میانه و بیست و نه به تهران رسیدم در تاریخ 21 نوام در تهران یک خانه اجاره کردم که مادام ها جباس گلساس هم در آن خانه منزل دارد خیلی جالبه. است مادام هاج عباس فرانسوی است 20 سال است چه سالی الان زمان محمد شد به ایران آمده مسلمان شده شوهرش تاجری بود شیرازی که در فرانسه این عیار را گرفته تا 4 سال قبل از این در شیراز بودند حالا 4 سال است که به تهران آمده مادام حاج عباس فعلا جزو کلفتهای حرم شاهی است 5 دسامبر به توسط مادام ها جباس گلساز پیش ولیت رفتم تا عکس او را در روی صفی نقره بیاندازم ببین اولین ها این موقع گرفته شده ولی شما عکسی از امیرکبیر نمیبینی. چرا نقاشیش مونده برای اینکه امیرکبیر وقتی پادشاه اومد و اون انتخاب کرد به عنوان صدر در بدو سلطنت موسی و در ایران نبود برگشته بود فرانسه برای این عکاسی تو ایران نبود حالا شما عکس محمدشاه رو دارید تو کتاب تاریخ اجتماعی و اداری قاجادیه نوشته عبدالله مصطفی که بارها چاپ شده شما عکس محمدشاه رو میبینید ولی عکس امیرکبیر نبود چون زمانی که امیرکبیر سدرظم شد موسیریشار در ایران نبود دو دستگاه اسباب عکاسی در روی صفحات فلزی برای شاه آوردن یکی را ملکه انگلیس ویکتوریا هدیه فرستاده بود دیگری را امپراتور روس اما با وجود که شهر اعمال این عکاسی در کتابچه منزمه یعنی زمیمه فرستاده شده تا کنون اهلی از فرنگی و ایرانی نتوانسته دوربین های اکاسی را به کار اندازد و عکس بردارند. چون دانستند که این کار از عهده من ساخته است به من رجوع نموده اول مرا برای برداشتن عکس ولیت و خواهر ولیت احسار کردند ولیت ناصر که در اون موقع ناصر میرزا بوده 13-14 ساله است. بیشتر موزی به نظر می رسد تا محجوب. خیلی کم حرف میزدند. اما صدای خود را مخصوصا درشت و خشم میکند اعمال خود را بدون تعمال و متانت و بدون تمنینه بلکه با یک نوع به خود بستگی ورکات دفعی و ناگهانی انجام میداد. کوچنگ نام است. چهره او چندان بدترکیب نیست. خواهر او عزت و که از او کوچکتر است آن را هم دیدم گشاده روتر و آور از وقیت است این همون دختری که در 16 سالگی شوهرش دادم به کی به امیرکبیلی که حدود 45 سالش بود که بعدم خیلی دختر با وفایی بود به شوهرش وفادار بود با اون در کاشان رفت و سعی میکرد که زرنی و خطری متوجه شوهرش نشه چه روز در اونجا بودن که امیر کبیر آوردن کشتن از تهران رفتن کشتن موسیقی هر چوت کمه دسام عید قربان من قنیمت شمرده چند جا به دیدن بعض از اعیان و رجال رفتم با جنرال سیمینو جنرال سیمینو افسری بوده خیلی شجاع مستخدم دولت ایران بود اول به منزل سردرعظم حاجیم زاقاسی رفتیم جمعیت بسیار زیادی در اتاق او بود ما به زحمت توانستیم خود را نزدیک او برسانیم گفت خیلی آدم بدعنقی بود همون از برسیم گفت دماغ چاقه چیزا که زیاد درخواست می‌کردم می‌گفت آقا کلاشو بیاین ورد دارین تو حیاط وقتی میرفت حیات کلاشو ورد داره کلا گرون بود دیگه گفت برو ببندین رانندگی هر شب که از آنجا رفتیم پیش ولیت که پشت پنجره‌ای که به نام ursi خوانده می‌شد ursi یعنی روسی و ما در حیات روبروی ابودین چند دقیقه ایستادیم نشسته بود اونجا ولید به طرف ما نگاهی اما هیچ حرف نمیزد. یک ساعت بعد سلام شاه بود محمدشاه به باغ بزرگ امارت سلطنتی رفتیم وقتی که سلام شروع شد شلی که توپ کردند پرده های جلوی تالار را به یک سو نموده شاه ظاهر شد در روی تخت مرسش نشسته و سرتاپای خود را جواهر زده بود اجنم ژانویه 1845 با وزیر مختار فرانسه به تزیه شاه رفتیم عزاداری جای مخصوصی برای ما تهیه کرده بودند محل تعذیه که موسوم به حیات شاهی است حیاتی است به شکل مربع مستطیل که چهار طرف آن هجرههای کوچک دارد سقف آن را چادر زده و سطح تمام بدنه درونی این بنا را از شالهای کشمیلی پوشونده بودند این فکر میکنم که فرق میکنه با تکیه دولت حیات شاهی جای دیگه بوده بعدن زمان ناصرالدین شا تکیه دولت ساختن چون تکیه دولت مدور بود و اونم سقف نداش، نمیتونستن سخف بسازن روش چادر میکشیدن. 16 فوریه 1845 وزیر مختار انگلیس با مستشار سفارت امروز در موقعی که پیش شاه می‌رفتن چند قطعه عکس که من در روی صفحات نقره برداشته بودم برای شاه بردن و از من تعریف کردند هشتم مارس به اتفاق وزیر امور خارجه میر خان شیرازی به حضور شاه رفتیم نزدیک قصد سلطنتی چون رسیدیم قریب 100 عدد کله آدم را بر سر نیزه ها کرده با دو نفر اسیر پیش شاه می‌بردن که سر آن دو نفر را در حضور شاه ببرند اینا سرهای دزدان بودن عده‌ای از دزدان زنان. که حاکم محل برای شاه پیشکش فرستاده بود چون به مذاق من درست نمی که با این گونه تشریفات و این قبیل همراهان به حضور شا برسم شرفیابی رو به روز دیگر محول کرده به منزل مراجعت کردم روز بعد حسب قرار دو ساعت به زور مانده رفتم به دربار وزیر امور خارجه که آنجا بود مرا به حضور شا برد شاه خیلی مهربانی کرد از سن من جویا شد پرسید آیا فرانسوی هستم برای آمدن به ایران از چه ممندکت ها عبور کرده کجا را دیدم؟ بعد گفت از عکاسی اکاسی رو باید راب های خوب از من داری. بعد گفت آیا میتوانی برای من یک بالون درست کنی؟ گفتم از آن بالون‌های بزرگ دیژیراب که در فرانسه درست میکنند و آدم با آن به هوا میرود اگر خواسته باشید ممکن نیست. اما اگر از این فانوس های دستی فانوس هوایی می بخواهید، می‌توانم. درست بکنم مشروع برای اینکه کاغذی را که برای این کار لازم است به دست آورده باشم. خب دوستان تا همین رو داشته باشید تا برنامه بعدی که ما ماجرای های موسیل ریشارد خان رو تموم کنیم بریم سر ماجره های دیگر که بعد بگیم مادام حاجی عباس گلسا چی چیکار کرد موسیو ریشارد چیکار کرد و این موسیو ریشارد برای شاه بالون مونگولفیه فرستاد به هوا البته کوچیکا نه بزرگ خیلی خاطراتش جالبه تو ایران مون زنم گرفت گرفشه که دواش کتاب آشمزی هم نوشته معدب الملک به این معدب الملک ریشارد خدا نگهدار شما با